0: Hola, sí. Sí. Probando. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Espero que estén teniendo un fantástico día. Mi nombre es Carlos Pereira y les doy la bienvenida al podcast Entendidos en los Tiempos. dicen una prédica en una iglesia y estaban compartiendo de Jesús el pan de vida entonces dice termina la prédica y está una niña dice y a la niña le preguntan ¿quieres comer algo? ya terminó la prédica, le dicen no porque ya he comido de Jesús gente que la escuchó se quedó maravillada porque dijo entendió todo
1: no tenía más hambre de lo natural porque decía ya comí de Jesús y qué lindo es poder estar en la presencia del Señor y decir, he comido de él, me sacia. Y quisiera, y es mi anhelo, de que todos podamos experimentar eh, esa convicción de, de haber comido, de haber probado de él. Muy bien, entramos a, a poder analizar. Um, este texto y vamos a ir desmenuzando todas estas declaraciones que hace Jesús, que son
0: muy importantes, una de las más importantes en este capítulo 6 del libro de Juan. Empezamos con el versículo 25 al versículo 27. Nos dice que ya habían encontrado a Jesús, ya había llegado al otro lado de la orilla del lago. Pero aquí Jesús los está confrontando directamente cuando se encuentra con ellos. Les dice, ustedes me buscan porque están buscando comida. A pesar de haber visto las señales, solamente me están buscando porque han comido hasta llenarse. Y ahí les dice, no trabajen por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para
1: vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Observemos que Jesús no responde directamente a la pregunta, sino que acá Él está confrontando a la gente por lo que ellos estaban buscando. Ellos estaban buscando, dice, satisfacer su, su hambre. Estaban buscando pan. Y les dice, ustedes han quedado saciados y su único interés ahora es, es ese, por eso me están siguiendo. Y después les
0: dice, trabajen por lo que no perece, sino por lo que es eterno. Esta nos dice que es un, una enseñanza que también se puede aplicar el día de hoy, ¿no? Dejen de trabajar por la comida que se acaba pero trabajen por
1: la comida que permanece para vida eterna. ¿Cuál es esa comida que permanece para vida eterna? La comida que el Hijo del Hombre os dará, porque en Él Dios el Padre ha puesto su sello. Si nos
0: damos cuenta, esta es una enseñanza que es similar a la que le dijo a la mujer samaritana en el pozo. Ella estaba buscando agua. Y Jesús le dice, yo tengo un agua que si la bebes jamás volverás a
1: tenerse. Y en esta ocasión era una multitud que estaba buscando pan. Y también les dice, están buscando
0: un pan físico, pero yo tengo un pan espiritual que los va a saciar y la gente todavía no estaba entendiendo, no estaba identificando
1: a qué se estaba refiriendo, a qué se refería como el pan de vida. Las declaraciones que Jesús estaba haciendo los estaba dejando un poco confundidos.
0: Y es, es interesante cómo se hace alusión a estas dos cosas primordiales, el pan y el agua, que son vitales que los toma como un ejemplo para enseñarles a la gente que algo tan esencial en la vida natural, el Señor quiera saciar en una vida
1: espiritual de la misma manera. Porque Jesús es tanto el pan como el agua. Ahora vamos a analizar los versículos más adelante, que nos toca en el
0: versículo 28. dice: ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. En otras palabras, ellos estaban preguntando en cuanto a lo que podían hacer para ser salvos. ¿no? Estaban diciendo, ¿y qué podemos hacer para recibir esto que nos acaba de declarar? Querían hacer algo porque el hombre siempre ha creído que puede ocuparse de alguna manera en su salvación, que puede hacer algo que va a ser meritorio para que lo
1: obtenga. Y el hombre se cree enteramente capaz de lograrlo. Pero aquí Dios
0: nos va a decir algo diferente. No nos está hablando de una obra hecha, sino nos está diciendo sobre, o sea, sobre, no nos está hablando sobre algo que puedes hacer tú, sino nos está
1: hablando de algo que ya está hecho. Y el que cree en lo que Dios ha hecho, eso es lo que realmente les va a dar la salvación. Entonces, ¿a qué se refiere? El versículo 29 dice, esa es la obra de Dios, que crean en aquel que él envió, respondió Jesús. Y consiste en las obras que Dios ha hecho. ¿Cuáles son estas obras?
0: Dice que Dios mandó a su Hijo para que todo que en él crea tenga vida eterna. Y dice, no es que tengan que hacer ustedes algo, sino que ustedes necesitan
1: creer en la obra que Dios se ha hecho. Ha enviado a su Hijo. ¿Creen en esto? ¿Creen en el que Dios ha enviado? Jesús estaba diciendo que Dios provee la
0: comida. Él es quien ha provisto esa comida para nosotros hoy en día. Y nosotros debemos comer de ella. En la parábola de la gran cena, el Señor extiende una invitación para todos. Dice un gran banquete y manda a sus siervos. Ita a las calles principales para decirles a todos, que, a todos los que encuentren, que sean invitados a venir, que yo los estoy convidando a mi mesa. Y es una invitación a comer. Y hoy está vigente esa invitación. Es una invitación a una comida gratuita.
1: Esta comida a la que nosotros somos invitados es una comida espiritual. Esa es
0: la, la invitación que Jesús está haciendo al decir que
1: coman de ese pan de vida eterna.
0: En el versículo 30 nos dice, ¿y qué señal harás para que veamos
1: y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Han insistido ellos. Aquí refleja la dureza del corazón Humano que tiene también esta gente, como ellos habían visto los milagros que Jesús hacía, pero aún así le estaban pidiendo una señal. Y les dice, ¿no? Danos una señal, ¿qué puedes hacer? No podemos, bueno,
0: yo me, me es difícil imaginar que a pesar de ver tantas cosas podían pedir otra señal, ¿no? Realmente tenían ellos el corazón endurecido y por eso. Jesús decía, yo los conozco, no necesito que me digan nada y por eso les, los confrontan. En el versículo 31, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Versículo 32, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi padre. 33, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida. Vemos aquí que ellos estaban expresando lo que sabían que Moisés había hecho. Él había dado, dice, maná en el desierto. Pero la verdad es que ellos no estaban entendiendo que ese pan no, o el maná no estaba siendo dado por Moisés, sino que había provisto para... Para ellos el maná era Dios. Ellos estaban exigiendo que haga una señal igual de milagrosa como la de Moisés, pero les dice, no han entendido. Esta comida que, que se les dio en el desierto, que no fue solamente una vez, los alimentó dice, durante 40 años por su viaje del desierto. Ahora, esta gente quería ser alimentada también. Y eso es lo que estaban buscando. Y Jesús les aseguró que el maná que ellos
1: habían recibido en el desierto, en los tiempos de Moisés, eso era un regalo de Dios, que eh, era un alimento para su vida
0: física. Pero lo que él traía era un alimento para su vida espiritual.
1: Es por esta razón que él había descendido del cielo. Ahora, cuando Jesús hace esta declaración, en el versículo 34,
0: vemos que la gente le dice: Señor, le pidieron, danos siempre de este pan. La reacción de las personas aquí fue identificada como, al igual que la mujer samaritana, querían lo que Jesús les estaba ofreciendo pero no estaban entendiendo totalmente a qué se estaba refiriendo. No, ellos todavía tenían un pensamiento en lo físico, decir, vamos a comer un pan que nos va a saciar y ya no vamos a tener hambre. Y Jesús estaba recalcando más la
1: necesidad espiritual que podía ser llenado con este pan. En el versículo 35, Jesús declara, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Vemos aquí que Jesús hace declaraciones sobre dos elementos, sobre el pan y el agua. Cristo es el verdadero alimento, el que descendió del cielo y a quien dio su vida, el que dio su vida por el mundo a fin que nosotros, tú, yo, podamos tener vida eterna. Y esta es la salvación. Y también vemos que Jesús representa el pan, por el cual somos alimentados constantemente, a fin de que crezcamos espiritualmente. ahora leemos el versículo 36 y 37 pero como ya les dije a pesar de que ustedes me han visto no creen todos los que creen en el padre vendrán a mí y al que a mí viene no les rechazo estos versículos declaran la soberanía de dios porque nos dice los que todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y el que a mí viene, no los rechazo. El que a mí viene se refiere a los que creerán en su nombre, a los que creerán en el nombre de Jesús. Jesús les preguntó si en verdad querían ese pan. Él era el pan de vida, pero le habían visto y no
0: creían. Habían rechazado el verdadero pan, pero
1: no porque, no porque esto había pasado, Jesús se desalienta, sino que igual Jesús siempre está dispuesto a poder recibir a quien vaya a creer, a quien vaya a aceptar esta verdad. Continuemos con el versículo 38. Porque ha bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino del que me envió. La voluntad de Dios es de rescatar al mundo. Jesús vino para hacer la voluntad del
0: Padre en todo. Y la voluntad de Dios es que tengamos
1: vida eterna que seamos nacidos de nuevo, de un nacimiento espiritual. Pero nosotros tenemos que aceptar la verdad de Jesús, recibir
0: ese pan. Y eso es um, una responsabilidad de nosotros. De nosotros es la responsabilidad de creer o no. Del ser
1: humano es la responsabilidad de aceptar o no esta verdad. Más adelante vemos que del versículo 39 al 40,
0: vemos que la voluntad de Dios no se, no se limita al llamado, sino que se extiende a, perse a perseverar
1: en aquellos que le han sido dado a Cristo. Porque dice, aquel que viene a mí no se perderá. Y Cristo nos cuida, ¿no? o sea, cuida lo que Dios mismo le ha dado. Y nos dice que el Señor a quien justificó, igualmente, dice, glorificó. Nos dice las Escrituras en Romanos. Y dice, no se perderá ninguno que le fuese dado a Cristo.
0: Ahora leemos del versículo 41. Y 42. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él porque les dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? Aquí todavía los los judíos, toda la gente que lo seguía estaba confundida. Decía, pero este hombre
1: lo conocemos, esto conocemos su infancia, conocemos de dónde viene. Y esto les impedía
0: poder creer y poder creer en todas las afirmaciones que estaba, as, estaba haciendo Jesús. Jesús les dice, dejen de murmurar, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré el día final. Jesús dirigió su atención a la acción de que Dios hace venir a la gente a Cristo para enseñarles ninguno puede venir a cristo o creer en él sin esa ayuda divina porque los seres humanos nos encontramos o se encuentra uno sin dios atrapado en, en el pecado en la incredulidad y si no es por ese factor divino
1: no podríamos eh, llegar delante de, de jesús y Jesús hace esta invitación. Ese
0: es el, el verdadero el evangelio, ¿no? Es esa verdad que es expuesta a, a la gente. Y va a ser ahí la invitación
1: de puesta. ¿Crees? ¿Crees en, en Jesús? Ahora leemos desde el versículo 45 al 47. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios
0: en efecto. Todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo él ha visto al Padre. Ciertamente les
1: aseguro que el que cree tiene vida eterna. El único que había visto que al Padre era Jesucristo. Y él lo estaba declarando aquí. Y dice, cualquiera que creyera en él, tendrá vida eterna. Ahora,
0: los versículos del 48 al 51, dice, yo soy el pan de vida, clara Jesús. Los, en, los antepasados ustedes comieron el maná en el desierto, pero sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo, y el que come de él no muere. Yo soy el pan de vida que está bajo, que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este, es, este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Jesús vino a la tierra, a un principio nos detalla la escritura, como verbo, que ella es la palabra hecha carne. Y, esta, y él iría a la cruz para entregar ahí su vida como un sacrificio para pagar los pecados de toda la humanidad, los suyos y los míos. Esta es una gran verdad y es la verdad que nos permite tener la salvación. Los judíos comenzaron a
1: disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede darnos este de comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen de mi carne,
0: de la carne del Hijo del Hombre, ni beben de su sangre, no tienen realmente vida eterna. Yo los resucitaré en el día final, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanecerá en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente. Y yo vivo por el Padre, también el que come de mí, vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron el maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Aquí vemos a Jesús otra vez enfatizando, otra vez intentando expandir su mente y que por lo menos alguno de ellos crea y se salve. Por supuesto, ellos estaban pensando en una carne literal, pero observamos la respuesta de Jesús en los versículos 53 al 58, que esta declaración que Él estaba haciendo era respecto a la vida espiritual. Y algo también mucho más interesante, Él estaba preparando a los hombres con estas declaraciones a sus discípulos para lo que iba a ser la última cena, para la, la institución de la cena del Señor. Porque pasa a ser la sangre un símbolo de la vida. Y estaba diciendo aquí Jesús que iba a entregar su vida. Y el que come de este pan, el que acepta esta verdad, dice
1: vivirá eternamente. Aquel que confía en Jesús como su Salvador tendrá vida eterna. Entonces, llegamos a las conclusiones de este tema para poder aplicarlo a nuestra vida. ¿Qué relevancia tiene ahora para nosotros? Vimos que Jesús es el alimento para la gente.
0: Él había hecho un milagro grande, había alimentado a una multitud y esta lo siguió a Jesús. Pero Jesús conocía su corazón y las motivaciones por lo cual lo estaban siguiendo. Y al hablarles les decía, no se preocupen por la situación natural que puede ser la del hambre o la de necesidad del pan, sino por la espiritual. Si ellos comían de la carne del Hijo del Hombre y bebían de su sangre, no, ten, no tendrían vida si no lo hacían, si no bebían de él, porque su carne era la verdadera comida y su sangre era la verdadera bebida, y él lo seguía enfatizando. Él era el pan que había descendido del cielo, y el que come de este pan vivirá eternamente. Estas son las declaraciones más importantes que hace Jesús en este capítulo. Él estaba preparando a los discípulos para la la institución de la cena del Señor que tiene un significado en esos tiempos y también lo tiene ahora. Jesucristo no está físicamente en los elementos del pan y el vino, pero es la comunión en la que participamos, que nos alimentamos espiritualmente del verdadero cuerpo y de la
1: sangre de Cristo. Y esto lo hacemos mediante el Espíritu Santo. Uno recibe el cuerpo de Cristo,
0: no por cumplir solamente este rito que es conocido, sino que lo, lo cumplimos por la convicción que tenemos en él de haber creído en
1: su obra. Hay un dicho popular que dice, al, al compartir la, la, la cena
0: del Señor, dice, Puedo tener el pan en la boca, pero lo importante es tener a
1: Cristo en el corazón. Y esto, hermanos, es una bendición espiritual. Cuando nosotros hacemos con esa convicción de por qué estamos haciendo, de qué significa
0: la, la cena del Señor, ¿no? Esta celebración que Él nos dijo que la hagamos para recordar su, su sacrificio, recordar lo que Él ha hecho.
1: Y no se trata de algo misterioso o mágico, tampoco es un, un rito vano. Tiene un profundo significado para nuestro corazón y para nuestra convicción.
0: Creemos que esto es lo que Jesús estaba diciendo aquí a la gente. Lo importante no era, no era lo, lo natural, sino... Era la relación íntima y verdadera que podíamos tener con Él. Él estaba caminando junto con ellos. Cuando comieron el maná en el desierto, se trataba de una experiencia temporal, una satisfacción temporal a una necesidad. Pero Jesús tiene algo más, algo eterno, que es la vida eterna, que es la vida que Él proporciona.
1: Y eso lo ha logrado al darnos su propia vida. Al principio de este evangelio nos dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y necesitamos vivirlo así. Los motivos por lo cual los cuales lo buscamos al Señor todas las mañanas es porque consideramos que él es nuestro pan que buscándolo en las escrituras alimentamos nuestro espíritu y
0: solamente él puede cambiar esa hambre de, del espíritu y puede calmar
1: nuestra sed. Él es nuestro pan de vida. Es por lo cual nosotros, y no sé si,
0: si ustedes tienen esa experiencia de emocionarse, de buscarlo, por más que cueste, Tomamos fuerza para poder levantarnos, para poder ir a su presencia y buscarlo. Porque es ese alimento, veíamos que eran alimentos esenciales como el pan y el agua que el hombre necesita para subsistir. Entonces, en lo espiritual, Jesús es nuestro pan y nuestra agua para realmente tener esa saciedad en el espíritu, que es primordial. Y cuando atravesemos, hermanos, temporadas donde tenemos sed o tenemos hambre, tenemos que reflexionar si realmente estamos alimentándonos, estamos alimentando nuestro espíritu, estamos bebiendo de esta agua viva, porque eso es lo que significa Jesús para nosotros. Y necesitamos hacerlo, necesitamos beber de esa fuente y comer de ese pan. Y si en algún momento no lo, no, no, lo, no lo han hecho, o sea, siempre es un buen momento para comenzar y tomarlo con esa importancia, beber de él y comer de él. Esa es la experiencia que vamos a poder tener si lo hacemos de esa
1: manera, con esa convicción. Jesús realmente es ese pan de vida.